0: こんにちはハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ「ハピチョキ」今日もやっていこうと思いますこのラジオでは子どもの教育費を10年かけて貯金ゼロから1000万円作れるのかということでですね日々の実践したこと状況などについて発信をしております詳しいことはブログにまとめておりますので是非プロフィール欄から見に来てください今日のテーマはちょっとお金のこととは離れるんですけど、ドコモショップとか au ショップとかね、携帯の友人店舗がなくならない理由ということで話していきたいと思います。これはちょっと自分が思った、考えたことになります。で、1個前の放送もぜひ聞いてもらいたいんですけど、えー、と簡単にね、人は騙されるようになるんじゃないかと、お金を盗まれるようになっちゃうんじゃないかという放送をしました。で、それに、そのことは何で思ったかっていうことなどは、えー、詳しく話してるんですけど、まあえー、と奥さんの両親に、えー、とマイナポイントのもらい方だったり、その操作を、まあ、任してもらってやった経験から、まあ、簡単に暗証番号じゃないや、えーと、マイナンバーカードの個人情報だったり、銀行口座の情報だったり、クレジットカードの情報だったり、まあ、すぐそれで引き出すことができて、でえー簡単にね、そこから例えば PayPay ペイペイから自分の PayPay ペイペイに送金なんかをしたら簡単にお金を盗めるよみたいなそんなことを思っちゃったみたいな話をしたんですけど、えー、その時に思ったことの第2弾として今日は話したいと思います。でなぜドコモショップが潰れないかということについてなんですけど、えー、と菅首相だった時期にまあ、携帯料金が高いよってことで、格安シムがどんどん出てきた時がありました。ちょうど1年ぐらい前かな。えー、その時に、ドコモが、だったり au が、本来の自分たちがやっていたブランドではなく、1個、ンランク下のね、格安シムという業態を作りました。えー、アハモだったり、ポボだったりすると思いますけど、その格安の業態においては、料金を安くするから友人店舗でのサポートはしないよとドコモショップに来ても母も持ってる人には教えてあげないよというようなう切り口で料金を下げるということをやりましたで実際そのニュースを見た時にもう自分も前ドコモで契約をしていってで、えー、ドコモショップに行けば契約を変え変更したりとかね、えー、なんか困ったことがあったら行けるよという保証みたいなものはあったんですけど彼子は2年ぐらい行ってないなということに気づいたわけです。で前は機種編だったりねなんかプランを変えるっていう時には窓口に行ってお姉さんとこうやり取りをして変えるっていうのが常でしたけどそれがなんかウェブでねもうちょちょっと自分の親指でできちゃうみたいなことになってからほとんどドコモショップに行かない。言うのをふと思ったと。で、だったらもうドコモショップ別に行かなくても料金その分安くしてくれよと思っていた派でした。だけど、その、この間、こ間ポイントを、えー、奥さんの両親に教えるっていう段になった時に、やっぱり必要なんだなというのを実感しました。それはどういうことかっていうと、なんかメールアドレスを登録するっていう、あのー、手順があって、じゃあメールアドレス登録するんでメールアドレス教えてくださいって向こうの両親に言ったら g メールのアドレスを教えてくれました。でただ g メールの方でも、うん、しばらくログインしてないと多分あのパスワードの有効期限みたいなのが切れちゃって再ログインしてくださいみたいな画面になってで、えー、こういうことになってるからと Google のログインパスワードを教えてくださいって言ったら Google はドコモショップの人に、えー、アドレスから暗証番号から登録してもらったんで全く覚えてないとで何かに書き留めてるはずだけどその書き留めたメモがどっかに行ってしまったみたいな話になったんですねでこの時に、うん、そのマイナポイントをまあ携帯で携帯というかスマホでアプリを使って申し込むみたいなステップを踏むっていうのもまあなんだろうまあ、50歳ぐらいですかね奥さんの両親は50歳ぐらいの人でも普段多分詳しくアプリとかは触ってないと難易度がすごい高く感じられるしその携帯スマホのプランを変えるとか新たに契約をするっていうのも携帯じゃできないとそのドコモショップなり友人店舗に行って指南を受けないとやれないっていうのがえー、なんだろう分かったというか全てこう丸投げしてやってるんだなというのが分かりました。なので、まあ、実際にドコモショップって、まあ、高齢者の人が使ってるんだろうなというイメージでしたけどやっぱ高齢者と言わないまでも、えー、私たちの親世代もできる人もいるんでしょうけどなかなかね、えー、仕事とかでやっていない限り、えー、詳しくならないというか。やろううとと思わないというか知識を別にそこまでね自主的に取りに行こうとしなくてもいいとドコモショップに任せれば電話もできるしメールもできるしやれるんだなとやれるからいいやと思ってるんだなということが分かりました。なんでね、多分我々の世代から言ったら、まあ、ドコモショップなんか行かないから安くしてくれっていう人が大半でその恩恵にあやかってね格安 SIM を今使って携帯代も安く抑えられてると思いますけどやっぱりその自分でできない携帯をいじれない、えー、そのデジタルに疎いみたいなことだとお金を払ってでもサポートをしてもらわないと。みんなが使ってる通り当たり前に電話ができたりメールができたり LINE ができたりっていうことができないっていう人たちもいるんだなということが分かったということです。で、今はね、この自分が分かって携帯とかを使ってはこう話してますからいいですけど、これが10年後、20年後、今 Web3 とか言われてる領域だったりメタバースとかね、えー、NFT とかいろいろ出てきてますけど、そういう新しいもの、情報を自分でキャッチアップしていかないとどんどん時代に取り残されていくんじゃないかなという危機感もうーん同時にね芽生えてきましたで。なんだろうな。QR コードで何かをやるとかね、キャッシュレスでお会計をするとか、あまあ、クレカはみんな使えると思いますけど、そういうキャッシュレス、ペイペイだなんだとか、その辺からね、始まり。えー、まだ分かんないことは分かんないですから何が分かってないのか分かんないですけどこうなんか今の10代20代が当たり前に使っているものがこの30歳を超えたおじさんには分かりわかんないとか難しいって感じることがどんどん出てくるんだなと思うとやっぱり勉強勉強で、えー、思考を停止してる状態では時代に取り残されてい,いっちゃうなというちょっとね焦りみたいなものを覚えたので、えー、日々勉強がやっぱり必要だなと思いましたでこういうデジタルの分野ってはとてもこうスピードが速、ね、くて時代の変化も,も早まサイクルも速くなっていくと思いますから、まあ、こういうのもキャッチアップしつつ、えーでえー、自分のテーマのお金というところに結びつけてもやっぱり、えー、や,るやれることというかね国の制度だったり例えば病気になっちゃった高額医療制度がどうだとか失業しちゃった失業保険がどうだとかねそういう制度周りのこととか知っておいたら自分の助けにはなるけど知らなかったらもう全く手も足も出ないみたいな知らなきゃ申請できないお金がもらえないみたいな分野っていろいろあると思いますけど。税金回りとかね、ふるさと納税とかね、そういうのも、いろいろ多分世の中あると思います。なので、なんだ自分の当たり前が当たり前じゃなくなるというか、何、えー、て言うの、私の言葉で言う、昔の言葉で言うと、アウト・オブ・眼ンチのところの範囲にも、こう、知識を取りに行って、何、えー、だろう、自分の目は自分で守るじゃないですけど、まあ、あ助け誰も助けてくれないというか、あ知らないことは助けてくれない、えー、自分である程度、うん、知識武装をして、えー、生きていかないと損をするのは自分だよというのがまあなんだろうな実感値として湧いたので今日はこういうお話をさせていただきましたドコモショップがなくならない理由といってね話し始めましたけどやっぱりこうサポートだったり、えー、自分より知識情報を持ってる人にお金を使って、えー、払ってで教えてもらうっていう世の中がどんどん、うんまあ、生まれていくというかね時代の進歩に合わせて取り残される人がどんどん増えてくるんでそういう人たちにはお金を払ってでもやってもらうっていうのがまあ、必要な世の中になってきてるんだなということが、えー、分かりましたので日々勉強大事ですねということで締めたいと思います今日は以上ですバイバイ